0: Tema de hoje, vinho e pão. O que a ressurreição de Jesus, coelhinhos, ovos de chocolate e túmulo vazio têm em comum? Minha resposta é nada. Coelho não bota ovo, Jesus nunca comeu chocolate. E Pedro e João, quando correram para o túmulo vazio, não encontraram um coelhinho debaixo dos lençóis. Não é? Então, eu já ouvi diversas explicações, como ah, coelhos falam de reprodução e ovos nos falam de uma nova vida. Mas, ah, na verdade, isso daí é uma tentativa, é muito bonito, mas é uma tentativa, de juntar verdades bíblicas com tradições culturais. As tradições dos ovos, depois dos coelhos, e aí no século passado transformados em ovos de chocolate. Antigamente eram ovos de galinha mesmo, pintados. né Mas isso é, é porque o é, nosso problema é que a gente não tem muito equilíbrio e costuma ir a extremos. Por exemplo, tem gente que pensa que o Natal é aniversário de Papai Noel porque você, pai e mãe, não ensinaram seus filhos sobre o nascimento de Jesus. Da mesma maneira, a Páscoa, para muitas crianças hoje, são ovos e coelhos, porque você, papai e mamãe, não ensinou sobre a ressurreição de Jesus. Então, nós temos dois extremos. Temos o extremo do sincretismo, como eu disse aqui na, na, na explicação há pouco, ou seja, misturarmos símbolos é, que são... Culturais, eu não vou falar profano, mas culturais. É, de um lado misturarmos e confundimos as histórias, e de um outro lado também demonizarmos, endiabrando o pobre do coelhinho, né? como se fosse um demônio aquilo tudo, e aí daqui a pouco a gente vai sair por aí quebrando ovos de chocolate iconoclasticamente, né? como se fossem grandes ídolos. Mas, queridos, Jesus ressuscitou, e é isso que nós temos que falar para os nossos filhos nesse dia. Jesus ressuscitou, e é isso que nós temos que mostrar todos os dias por um caráter transformado pelo novo nascimento, que é a nossa primeira ressurreição tipificada ali no batismo, onde nós nos identificamos com a morte e com a ressurreição de Jesus. Quanto aos ovos de Páscoa, simplesmente tome cuidado com as gordurinhas e as espinhas, não é? Ovo de Páscoa, na verdade, chocolate é realmente uma delícia e nenhum problema em comer isso, é, ovos de Páscoa. Mas uh, de onde vem a ideia de Páscoa? A Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã são a mesma coisa? Por que a ceia e a Páscoa estão intimamente atreladas? Nós temos algumas... Uh, Para entender isso, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento... E, através do Antigo Testamento, nós vamos reviver aquele momento da, da, da Páscoa, onde aconteceu a primeira Páscoa, para nós entendermos e chegarmos aqui nos nossos dias e entendermos o porquê que Jesus utilizou esse momento também para nos ensinar uma grande verdade sobre a ceia do Senhor. Quando nós estudamos a libertação do povo do Egito, deixa eu abrir aqui um momento cultural. Nós temos algumas ideias sobre quem seria este faraó do Egito. Faraó é o nome dado ao chefe de Estado do Egito, mas com um certo tom de endeusamento. Eles eram vistos como a própria encarnação dos deuses. A história mais comum que a gente vê nos filmes de Hollywood, devido aos filmes de Hollywood e também aos desenhos da Disney é que situam o Êxodo e na 19ª dinastia ali dos faraós, você que estuda um pouquinho uh, do Egito Antigo sabe do que estou falando, dos faraós Seti, o, o Ramsés II e o Meneptah, uh, e eles colocam o Ramsés II por causa daquele texto de Êxodo capítulo 1, versículo <tos> ciclo 11. Êxodo 1, 11 diz assim. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Piton e Ramsés. Por causa dessa palavra, então se coloca como o faraó do Egito sendo Ramsés II, mas uh, tiveram muitos outros Ramsés. É que o mais conhecido é o Ramsés II, que é Ramsés o Grande. Sendo assim, se fosse esse o caso... Uh, o Êxodo teria acontecido em 1212, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como você quiser. Mas isso não vai bater com outro relato bíblico, que está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, 480 anos, isso na Bíblia hebraica, segundo a Bíblia grega, 440 anos, depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zivi, no segundo mês, que é entre abril e maio, ele começou a construir o templo do Senhor. Como nós sabemos que Salomão foi em mil antes de Cristo, uh, ou um pouco antes disso, né, mil e pouco antes de Cristo, nós arrastamos a data do êxodo para 1425, mais ou menos, antes da Era Comum. Alguns fatos concordam com este outro faraó, que seria o Tutetmes III, Tutmés III, ele, primeiro, ele foi um grande construtor. Tem uma história, por exemplo, que se narra lá no Egito mesmo, que Tutmes quase morreu afogado, mas dizem eles foi por causa de uma caçada a elefantes que ele fez ali no Vale de Orontes. Uh, a múmia de Tutmes, que foi encontrada, na verdade, ela foi substituída por uma outra 30 anos mais nova, mostrando, na verdade, que quando houve o funeral de Tutmes assim sendo, na verdade, não era o Tutmés que tinha sido enterrado, ou seja, o Egito ocultou a morte de Tutmés. Amenófis II foi aquele, o filho dele que também uh, que governou o Egito junto com Tutmés, provavelmente foi quem também presenciou o êxodo. Um detalhezinho, o filho primogênito de Tutmés morreu, foi por isso que é Amenófis II que assume, e o filho de Amenófis II também morreu, que ele já era adulto na época, eh, sendo um outro que governou no seu lugar. Por isso, dá para a gente ter aqui uma ideia que uh, o êxodo talvez tenha acontecido então em 1425 a.C., e aí, se você quiser saber mais sobre esse assunto, vou te dar uma dica. daqui. toda terça-feira, às 20 horas, aqui no canal da Carisma no YouTube, você pode é, estudar com a gente, nós vamos estudar o Antigo Testamento juntos. Mas, queridos, todas essas configurações são incertas e quando você estiver estudando comigo o Antigo Testamento ali no daqui, eu só dei aqui um avant-premier de como é que a gente estuda as coisas de terça-feira, se você tem mais curiosidade, participa com a gente terça-feira às 20 horas no canal do YouTube aqui da Carisma. No tempo do Egito Antigo, não existia escravidão como nós imaginamos escravidão hoje. A gente comete alguns anacronismos quando a gente pensa que o povo de Israel era escravo no Egito, a gente imagina alguma coisa muito parecida com a escravidão que tivemos aqui no Brasil. Aquela coisa de uh, correntes, senzalas e coisa parecida. Na verdade... O termo escravidão aqui ele tem um sentido mais amplo que o povo de Israel foi escravo no Egito. Era para descrever uma situação muito difícil de vida, um abuso de poder, muito trabalho, trabalho forçado, mas eles tinham suas próprias casas e eles recebiam sim por aquilo, aliás... Uh, os estudantes do Egito Antigo sabem que uma das formas de pagamento que se fazia era em cerveja. Era assim que se pagavam os trabalhadores e os recursos eram ínfimos e muito pequenos que mal dava para sustentar uma família. O sistema uh, do faraó do Egito que, de governo ele era considerado uma encarnação do deus egípcio. Com isso, todas as terras pertenciam ao faraó assim como todo o povo também. É por isso que a Bíblia descreve isso lá na época de José, dizendo que todo mundo se endividou com faraó e todo mundo se tornou escravo de faraó. Todo mundo passou a servir a faraó. Faraó agora era dono das terras, não haveria mais propriedade privada nesse sentido. Faraó também era dono das pessoas. E assim ele recrutava as pessoas por valores ínfimos, dando praticamente o que comer e assim abusando de poder. O interessante é que a religião aqui deixou de ser um resultado da expressão do povo, porque a religião é sempre o povo em busca de Deus. Nesse caso aqui, a religião ela se tornou um instrumento de manobra, porque quem queria falar contra Deus? Já que faraó era uma encarnação de Deus, no caso, Deus egípcio, não nosso Deus, mas de Deus egípcio, todo mundo tinha medo do faraó, e faraó os dominava através do medo. Nesse período no Egito, muitas migrações ocorreram nesse período da história. No período uh, um pouco anterior a este faraó, uma migração tão grande ocorreu de semitas para lá que eles chegaram ao ponto de dominar o Egito por algum tempo, que eram os Ixos. Eles dominaram o Egito, o Egito por um tempo, que provavelmente era o faraó que foi simpático com José. Quando surge um outro faraó de uma outra dinastia, ou seja, venceram os Ixos, expulsaram-nos de lá, tornou o restante do povo como seus escravos, então uh, uh, fez com que Uh, um, Surgisse uma nova dinastia de um faraó que não tinha esse pacto com José, portanto, não tinha esse pacto com o povo hebreu que ali existia. Na verdade, o povo hebreu que estava, que é chamado na Bíblia de povo hebreu, era uma mistura de várias raças, de vários povos que migraram para aquela região uh, do Baixo Egito, que na verdade fica ao norte, tá? Que é bem no delta do Nilo onde havia ali, porque havia grandes secas na terra, e então muitas perdas de plantações, e aí essas pessoas acabaram migrando para aquela região do Egito que era muito fértil, principalmente os povos que cuidavam mais de agricultura ou os povos pastoris. Só que foi esse povo que foi escravizado. O Egito recebia tributos altos, 20% de tudo que você ganhava você deveria devolver Uh, ao Egito E assim as terras do Egito Que eram muito férteis atraía para lá esse povo Aceitando o, o trabalho pelo baixo salário E os altos impostos Porque eram as únicas coisas Que eles tinham para poder continuar Sobrevivendo ali Então muitos migrantes Encontravam uma situação Apesar de todo esse sofrimento Era melhor estar ali no Egito Ainda com comida Do que voltar para suas terras E experimentar a seca então, a Bíblia começa a contar a história desse povo e eu acho lindo na Bíblia que a Bíblia nos conta de um modo mais simplificado para a gente decorar, colocando tudo como uma só família estando ali reunido. Mas você vai ver depois, por outros textos bíblicos, que eram vários povos que se juntaram e finalmente começa a ter ah, aquela, aquele momento de insatisfação no coração das pessoas. A opressão aumenta. O povo reclama, o povo quer uma solução. Ninguém aguentava mais aquela opressão toda e Deus ouviu. O Êxodo é a história de um Deus que não suporta a opressão e intervém. O Êxodo, o êxodo nos conta a história de Jeová, Javé. O Deus que liberta, o Deus que não suporta qualquer tipo de opressão e ele trabalha em favor dos oprimidos. A história nos conta que Deus escutou o clamor do povo e usou Moisés como seu articulador. Moisés, então, fala à liderança do povo. Moisés e Arão comparecem diante de Faraó, para pedir a libertação daquele povo. O faraó não aceita. Dobra ainda mais o trabalho do povo. O clamor do povo vai chegando ao coração de Jeová. Deus, então, manda Moisés para realizar ali alguns sinais, e para cada sinal uma das divindades do Egito era desafiada. Cada uma daquelas pragas tem a ver com uma divindade do Egito, da menor até a maior. O Nilo, por exemplo, era uma divindade. E daí por diante, até que chega no primogênito. Afinal de contas, para uh, o, o Egípcio, o faraó era uma representação dos deuses. Então, o seu filho seria um deus encarnado também. E ele morre diante da praga, mostrando isso... De que Deus estava julgando os deuses do Egito. Finalmente, há uma grande migração de gente que sai do Egito para aquela região de Canaã, que nós conhecemos como Palestina. E se dá nesse momento uma grande migração. Ex do capítulo 12, de 37 a 38, conta-nos isso. Os israelitas foram de Ramesses até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros, de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Esse movimento de migração, então, liderado por Moisés, um profeta de Javé, o Deus que tomava partido dos mais fracos, provavelmente esses camponeses eles não teriam coragem de enfrentar uma migração tão revolucionária assim, sem, sem uma orientação, e a orientação veio pela religião. Interessante aqui a religião sendo a favor do povo e não a favor do governo. Muito interessante isso. Então, eles começaram é, uma revolução que se tornou um ato religioso, de um culto a esse Deus que era por eles. A luta do Egito contra eles, a perseguição se tornou a luta entre deuses. De um lado, faraó, com os direitos sobre a vida de todos os egípcios, e de outro lado, Javé, que escutava o clamor do, daqueles que estavam oprimidos. Então, a fidelidade a esse movimento revolucionário, vou dizer assim, exigia uma coisa, exclusividade e lealdade a Javé. Só ele poderia ser o Deus. Só ele poderia ser cultuado, nenhum outro deus era mais admitido, note por que Deus é contra a idolatria, Deus é contra a idolatria não porque ele tem ciúme de um ídolozinho que você criou com madeira ou com barro, Deus não vai ter ciúme de uma coisinha dessa que a gente inventa, o caso é que nos tempos antigos os deuses eram manipulados, eles eram feitos pela, para enganar o povo, para que o povo servisse mais, a, aos seus governantes, e como o Deus Javé é contra tudo isso, ele justamente não admitia nenhum outro tipo de Deus, ou seja, não terás outros deuses diante de mim, já entrava no primeiro mandamento por causa disso. Nesse momento de libertação, depois que eles passam pelo mar de juntos, traduzido para nós como o mar vermelho, depois que eles atravessam aquele mar de juntos em que tem aquela celebração e uma festa, vem as palavras de Deus orientando a esse povo. Deus começa a orientar esse povo que duas festas seriam necessárias. Aliás, ele começa a orientar isso desde lá, na época da saída. Quando ele vem, ela é instituída depois do Mar Vermelho, mas ela é, ela é, é inicialmente colocada, a primeira Páscoa que ocorre é exatamente a Páscoa da saída do povo do Egito. Naquela semana, quando eles iriam sair do Egito, veio o aviso para todos, para ninguém comer pão com fermento, só poderiam comer o pão sem fermento. E exatamente no dia da, da noite anterior da libertação, deveriam todos ficar em suas casas e celebrarem a Páscoa do Senhor juntos, colo, matando um cordeiro e colocando o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Vou explicar isso lendo dois textos para vocês. Êxodo do capítulo 12, versículo 3 e versículo 7 diz assim, Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Passem então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. E aí um outro mandamento está em Êxodo 12 no capítulo, no versículo 14 e no 17, que diz assim Este dia Será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu os tirei, que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Note que aqui fala de duas festas, a Páscoa e a dos pães sem fermento. As duas. O interessante é o seguinte. A Páscoa, lembra que esse povo era um povo camponês e pastoril. Gente que cuidava do campo, de plantação, e gente que cuidava de rebanhos. Era esse o povo. A Páscoa era originalmente um ritual praticado pelos pastores. Povos nômades e pastores já faziam, antes dessa época, um ritual de matar um cordeiro e com seu sangue tingir a entrada das tendas e também dos currais. Eles acreditavam que isso preservaria suas famílias e seus rebanhos de doenças, pestes e mortes, que, segundo eles, era causado por espíritos maus. Os pães sem fermentos eram... A festa dos pães sem fermentos teve a sua origem já entre os agricultores, e era, ela era celebrada por ocasião da colheita. A finalidade, na verdade, era não misturar o produto da colheita anterior com o produto da nova, essa mistura poderia acontecer caso fosse usado o fermento. Por isso, ele era conservado com parte da massa feita da colheita anterior. Por isso, comia-se durante um tempo pão sem fermento, até que o novo fermento feito com o produto da colheita mais recente estivesse pronto. E aí é criado um memorial. A festa da Páscoa e a dos pães sem fermento ganham um significado completamente novo entre os pastores e os agricultores que agora iriam sair do Egito. O que eu acho lindo é que Deus pega festas populares, entendimento popular, como se fosse uma parábola, e ele fala, eu vou utilizar isso que já está na memória de vocês e vou ressignificar, vou dar um novo significado. O sangue vai proteger vocês da morte que está ali no Egito. E os pães sem fermento é para mostrar para vocês que o um novo momento vai surgir. Uma nova sociedade, um novo povo, um novo sistema político, um novo sistema econômico, um novo sistema social, um novo sistema religioso também. Vocês vão conhecer um Deus que é liberdade. Por isso eles comeriam pão por um tempo para se verem livres, o pão sem fermento, para se verem livres do fermento do Egito. Sempre que celebrassem novamente esse memorial, eles iriam se lembrar de tudo. Toda Páscoa, o judeu tem que se lembrar. Nós éramos escravos, sendo opressos lá no Egito. E agora nós temos que manter essa nova ordem, esse novo momento, essa nova terra, esse novo lugar. O interessante é que Jesus, muitos anos depois, Institui a ceia do Senhor dentro da festa da Páscoa e as torna uma só festa para nós. O pão e o vinho, que simboliza o sangue, são colocados num só momento. Cada celebração da ceia do Senhor... É para nós nos lembrarmos de que nós somos livres da opressão do Egito e que temos é, que viver uma nova maneira de uma nova vida, numa nova liberdade. Então o que, que o Êxodo significa para nós? Essa história está se registrada aqui inicialmente para se tornar base para aquela nação. Aquela nação foi formada por gente que era escrava, mas que agora se tornou livre, Deus os libertou e criou uma nação modelo para o mundo onde houvesse liberdade. Servir a esse Deus também era uma, 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 uma lição da Páscoa. É servir um Deus que, deu, Deus que deu liberdade. Um Deus que não admitiria qualquer tipo de idolatria ou qualquer ideia que fosse aprisioná-los de maneira manipuladora. Da mesma maneira, é assim que a ceia também deve significar para nós, a Páscoa deve significar para nós que nós não devemos aceitar nada que esteja querendo manipular a nossa vida. Na ceia nós celebramos a nossa Páscoa, de que Jesus morreu no nosso lugar, pagou o preço para que eu e você fôssemos livres. É isso que Paulo quer dizer em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, e 14, quando diz assim, «Pois ele nos resgatou do domínio das trevas». E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O êxodo representa, então, para o povo hebreu uma mudança radical. Representa liberdade. Representa uma mudança de cultura representa uma, uma liberdade para se pensar. Imagina, escravo, você era controlado, você era manipulado, tinha a religião do Egito que dominava você, e você rompe, rompe com a religião, rompe com a cultura, rompe com a economia, para se fazer um novo povo, uma nova história, algo totalmente novo para aquele povo, para o cristão. A cruz de Cristo representa também uma mudança radical na nossa vida. Cruz é libertação. Cruz é mudança de mente. Cruz de Cristo nos transportou do império das trevas, nos resgatou do nosso Egito, que é o império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu e você somos livres. E é daqui que eu quero tirar algumas lições aqui para nós, da lição do Êxodo e da Páscoa, na qual nós podemos experimentar como cristãos agora. Primeiro... Eu não vou ser manipulado pelo medo. É isso. Queridos, Deus nos libertou do Egito. Faraó, ele mantinha as pessoas aprisionadas a ele. Por que as pessoas não desobedeciam o Faraó? Por causa do medo. Muitos sistemas hoje utilizam o medo também para controlar as pessoas. E Deus não aprova esse tipo de coisa. Você pode notar algumas pessoas que trabalham com você na base da opressão, na base do, do, do medo. Por exemplo, alguns de vocês estão amedrontados porque seu chefe, por exemplo, deve ter chegado para você e falado o seguinte, olha, sabe como que é, está todo mundo perdendo emprego, então você também. Então ele, ele te pressiona através do medo. Muitos pais, por exemplo, educam seus filhos na base do medo. Ele não conversa com o filho, ele não dialoga com o filho, ele chega mandando, ordena para o filho, e quando o filho dá alguma resistência, exatamente porque não está entendendo, ele fala, senta! Ele fala, não vou sentar, senta senão eu te bato! Aí o menino pega, senta e fala, estou sentado, mas por dentro estou em pé. Ou seja, não é uma obediência isso. É você está forçando algo através do medo. Então, muitas pessoas usam o medo como ferramenta de controle. Tem igrejas que usam também a ferramenta do medo para controlar as pessoas. É muito importante eu dar para você uma palavra, meu irmão, você que foi criado ou passou muitos anos no meio de um desses... Dessas Dessas, desses viés religiosos, mesmo eh, evangélicos, cheios de regrinha e hoje frequenta a nossa comunidade, muitos de vocês, eu tenho certeza, foram criados debaixo do medo. E o medo era a forma que muitos eh, líderes cristãos usaram no passado para nos manter na fé. Mas Deus não usa essa ferramenta do medo. Aquela coisa, você tem que obedecer porque é o pastor, você tem que obedecer porque é o apóstolo. Eles até criam nomes mais fortes, que é para te pôr mais medo ainda. Toma cuidado com essas pessoas que só falam, olha, submissão, submissão, tem que submeter, tem que submeter, tem que submeter. Eles mesmo não se submetem a ninguém, né? Porque eles são o topo da pirâmide. Então, esse tipo de medo que as pessoas colocam, é, isso é Egito isso é Egito, e, e nós temos que, que romper com isso, isso não está certo, eu não posso ser controlado por causa do medo, eu tenho que servir a Deus, não com medo de que caia um raio na minha cabeça, eu tenho que servir a Deus por causa que eu entendi a paixão e o amor dele por mim, como Paulo apóstolo fala, o amor de Cristo nos constrange, nos constrange, então, muitas uh, igrejas criam demônios que não existem, dão ao diabo um poder que ele não tem. Você pode notar como que se fala do diabo nesse meio? É porque algumas pessoas usam isso na política, sempre tem que estar tá criando um inimigo né, para poder te dar medo. Uh, na religião tem que estar tá criando um diabo para poder te dar medo. Inventam maldições que são, na verdade, mandingas e bruxarias da invencionice humana e assim mantém o povo escravo de algo ilusório e que não existe. Sabe aquela história? Não faça isso, senão Deus te castiga. Mas, gente, Deus não é um pai ignorante. Não é assim. É... Se você não obedecer os seus pastores, você vai ficar debaixo de maldição. Isso é macumba. Isso é macumba. Isso é... Você está colocando feitiçaria em cima das pessoas. Então, é... as pessoas muitas vezes são controladas através de medo. Muito tempo atrás eu assisti um filme, eu recomendo para você, aproveita aí que você tem tempo durante a semana, né? você que não está trabalhando, né que está trabalhando em casa ou que não está trabalhando, recomendo para você, procure pela internet aí um filme chamado A Vila. Não assista com as crianças não, porque ele é meio tenebroso, tá mas é um filme mais para adulto, no sentido de que há momentos tensos do filme. Mas conta exatamente a história de um povoado que viveu tão isolado da sociedade que eles criaram seus próprios monstros, seus próprios medos. E aí eu tenho certeza que você vai aprender muito desse tipo de opressão religiosa que nos cega, que não nos faz ver, não faz a gente abrir os olhos e ver que uh, tem muito mais coisa para se aprender do que aquilo que a, a religião muitas vezes condiciona a gente ver e aprender. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, nós estamos livres. Sirva a Deus com liberdade, sirva a Deus com paixão, sirva a Deus entendendo o amor dEle, e deixe esse amor de Deus constranger o teu coração, por causa da obra de Jesus nós estamos perdoados nós estamos livres do mal, nós estamos livres do pecado, nós estamos livres da maldição, nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho e do seu amor nós saímos do Egito e já fomos para a nossa terra prometida, é aqui é esse momento, não tem maldição sobre você meu irmão, não tem mandinga que pega em você não existe bruxaria que pega em você, você está livre. Toda maldição foi levada na cruz de Cristo e eu e você não merecíamos isso, não fizemos nada por isso. Foi puro amor de Jesus por nós que fez isso para nós. É, eu não vou ser mais controlado pelo medo, porque eu descobri que Jeová, o meu libertador, enviou o seu filho a esse mundo, Jesus, para morrer no meu lugar derramou o seu sangue, e naquele dia da última ceia dele ali com os discípulos, ele pega o pão e o vinho e fala, essa é uma nova aliança que eu faço com vocês. Então, essa aliança que, na qual nós somos guiados pela lei que está no nosso coração, é a lei que nos leva ao amor, essa é a lei de Deus, é essa que nós seguimos. Segunda verdade, eu não preciso mais viver uma vida de escravidão. Eu não sou mais propriedade do faraó. As pessoas no Egito eram manipuladas por uma mente brilhantemente forte que arquitetava o controle da vida das pessoas. Cuidado, meu querido, para não ser manipulado. A cruz de Cristo me libertou. Deus me deu o Espírito Santo, eu tenho dentro de mim o domínio próprio, o autocontrole, eu sou livre, eu não tenho que ser controlado por nada. E às vezes quando nós pensamos em ser controlado, a gente pensa em manipulação somente de pessoas. Mas existem algumas coisas na qual você é livre já e talvez você ainda não exerceu a sua liberdade em Cristo. Por exemplo, um vício. Você tem algum vício que te prende? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, se você se abriu para o Senhor Jesus e Ele te resgatou, você entendeu a obra da cruz, eu quero te dizer, você está livre. Exerça a sua liberdade em Cristo. O que é que te controla? Você não pode nada na tua vida te controlar. O que é que te controla? O cigarro te controla? Ah, pastor, você também é daqueles que diz que quem fuma vai para o inferno. Eu não falei nada disso. Nem acredito nisso para falar a verdade. Não, não acredito que cigarro vai te levar para o inferno. Nada disso. Mas entenda bem, isso está estragando os teus pulmões, está estragando a tua vida, estragando a tua saúde, e você não consegue se libertar. Exerça a sua autoridade em Cristo Jesus. Eu me lembro do testemunho do meu pastor, um dos meus pastores, Walter de Lima Filho. Ele conta que ele 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 havia sido um jogador de futebol profissional teve um problema sério no joelho sua carreira toda uh, havia se perdido ali decepcionado com a vida pensando até em se matar uh, o que ele ganhava energia para a vida era, era exatamente por causa uh, do fumo o cigarro era o que uh, quando ele ficava down era, o, era era a nicotina ali dentro dele que dava um up para ele e ele desesperado entrou na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em São Paulo, ali na Praça Olavo Bilac. E naquele dia o pastor estava pregando e fez um apelo, ele foi à frente e ele entendeu naquele dia que nada mais poderia controlar a sua vida. Ele arrancou aquele cigarros que tinha no bolso, jogou sobre o púlpito, e ele disse, nunca mais aquilo dominou a minha vida. Entenda bem, você pode ser livre. O que é que te controla? A droga te controla? Você pode ser livre da droga. O que é que te controla? A bebida te controla? Tem gente que está viciado em bebida. O álcool está destruindo a tua família, está destruindo a tua vida. O que é que te controla? É a pornografia que te controla? Você tem poder para desligar isso e dizer não vou deixar isso penetrar na minha vida e poluir a minha mente. Hoje eu estou te dizendo, você pode parar com tudo isso. Isso tudo não tem mais poder sobre você. Eu estou te falando em nome de Jesus. Você é, você é livre. Você é livre. Você é livre. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo, então você tem dentro de você o poder para mudar. Muda, meu querido. Muda. Muda. É, a obra da cruz ela veio para nos dar essa libertação. Aproveita esse tempo, que é um tempo de mudança, eu estou te falando, se reinvente nesse tempo, que tal você começar uma nova vida em Cristo Jesus a partir de agora? Que tal você que já se arrependeu dos seus pecados, você que já se entregou ao Senhor Jesus, mas não está vivendo como deveria viver, tomar hoje uma decisão, você ser um cristão radical, radical no sentido de raiz. Você ser um cristão arraigado em Cristo, você ser um cristão que vou andar de maneira santa, de maneira correta, vou amar o meu Deus de coração, eu sou livre para isso. Eu não preciso mais viver uma vida de escravidão. Não é só de vícios que eu estou falando. Você não precisa mais ser controlado por maus pensamentos. Você tem autoridade para controlar os seus pensamentos. Uh, Martinho Lutero costumava dizer o seguinte, eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho em cima dela. Então, você talvez não consiga impedir que um pensamento passe na sua mente, um momento de desespero passe, mas você não pode deixar um ninho ser criado ali. Por quê? Porque você tem uma mente nova, você tem uma mente renovada, exerça sua autoridade em Cristo Jesus. Você não precisa mais ser controlado por sentimentos de remorsos remorso do passado, situações que ocorreram na sua vida, alguma coisa que você fez que no passado ainda te marca, que você sente que te condena, deixe-me te falar uma coisa, lá na cruz do Calvário, a nossa Páscoa Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os meus e os teus pecados os teus pecados foram cravados lá na cruz do Calvário você está livre, Jesus já pagou o preço de tudo isso por você, e, e por isso ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus você não precisa mais ser controlado por maus hábitos e você também não precisa mais ser controlado pelo seu temperamento do tipo não, eu sou assim mesmo, não, não, não você tem agora a mente de Cristo você pode mudar nos seus relacionamentos você pode ser mais pacífico você pode ser mais amoroso você pode ser mais perdoador você pode melhorar em cada área da sua vida eu quero te dizer, meu irmão, você está livre do Egito, você está livre do faraó. Eu quero te dizer que em Cristo Jesus você tem libertação, porque aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Em Romanos 8, no versículo 6, diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você precisa, meu querido, de uma nova mentalidade. E essa mentalidade é, eu não vou ser mais manipulado pelo medo. Essa mentalidade é, eu não vou mais viver uma vida de escravidão. Porque um dia, Javé, o meu libertador, me enviou, não o seu profeta Moisés, mas enviou o seu próprio filho para me libertar e me levar para o seu reino que seja assim na minha vida e na sua essa é a nossa Páscoa que Jesus morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados que ele ressuscitou ao terceiro dia e assim na sua ressurreição ele nos dá uma nova vida para nós vivermos em novidade de vida meu irmão, vida nova para você boa Páscoa para você esse é o momento onde nós entendemos de que estamos livres e que nessa libertação uh, podemos viver uma vida nova em Cristo Jesus. Amém.